0: Ce podcast est rendu possible par Richmaker, la plateforme que j'ai lancée pour permettre enfin aux marques de monter des partenariats qui fonctionnent, identifier un partenaire stratégique, faire le plein d'idées de partenariats et surtout performer ensemble et collectivement. Si cette vision vous parle, rendez-vous sur richmaker.com et bon épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis en pleine forme car je vous dévoile les nouveautés brûlantes de LinkedIn. LinkedIn, cette année, ils sont littéralement en feu. On ne sait plus où donner de la tête. Il y a des mises à jour de partout. Aujourd'hui, je vous dévoile les trois grosses mises à jour de la semaine. La première grosse mise à jour a fait couler beaucoup d'encre la semaine dernière. Il s'agit de la nouvelle réaction emoji drôle. Désormais, vous pouvez vous marrer en réagissant à un post. Quand vous cliquez sur like depuis la page LinkedIn, vous avez la possibilité de cliquer sur cette septième réaction. Tout le monde est hyper content sur LinkedIn parce que déjà, ça faisait un petit peu polémique. Il y avait semble-t-il un doublon entre l'émoji instructif et l'émoji intéressant. Et puis par contre, il y avait rien pour se marrer. Et et ben maintenant, le divertissement aussi a sa place sur LinkedIn. Et d'ailleurs, on sent que ça se marre à la rédaction LinkedIn puisque la réaction drôle est annoncée par l'équipe en ces termes. Nous vous avons entendu, l'humour rend les moments de travail amusants et le rire joue parfois un rôle important dans le partage d'expériences authentiques sur LinkedIn. Je suis bien contente qu'on ait un émoji en plus. Après, ça va pas franchement me changer la vie. Je préfère la deuxième update. La deuxième update, c'est les pages événements. Il se passe plein de choses sur les pages événements, notamment depuis que LinkedIn a déclaré qu'il y avait 24 000 événements créés sur l'application chaque semaine. Autrement dit, les événements LinkedIn, ça va devenir un vrai enjeu pour le développement et la croissance du réseau social. Pour tous ceux qui ont déjà créé un live, est-ce que vous avez vu à quel point c'était l'enfer de gérer les commentaires Maintenant, LinkedIn nous a mis une page trop bizarre, un petit peu hybride, où en fait, quand on commence notre événement live, il y a déjà les commentaires d'avant, ça se mélange, les vues c'est devenu cumulatif aussi, ça veut dire que quand vous finissez votre événement, vous savez plus très bien combien de vues vous avez eu, tout simplement parce que les vues du poste ont été comptabilisées. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais vous avez compris, c'est un joyeux bordel. LinkedIn rétropédale et revient un petit peu à l'ancien système des événements d'avant où il y avait en fait un mur sur l'événement où on pouvait épingler des ressources, on pouvait expliquer le live a lieu dans trois jours. Moi j'aimais bien, c'était beaucoup plus clair. LinkedIn maintenant annonce que justement, il va y avoir deux sections pour les commentaires sur les lives. Et ben tant mieux et j'ai hâte de voir. Malheureusement, je peux pas vous montrer parce que comme toujours, c'est déployé progressivement et pour l'instant, j'ai pas encore accès. Honnêtement, encore une fois, le fait de pouvoir commenter différemment sur les pages événements, c'est sympa, mais ça va pas changer ma vie. Par contre, là, je crois qu'il y a une énorme update dont personne n'a parlé et que vraiment, j'attends avec impatience. Je pense que ça va changer la donne et en particulier pour tous les freelance et pour tous ceux qui veulent faire de la génération de leads sur LinkedIn, c'est la possibilité de booster les événements. Autrement dit, vous allez pouvoir mettre une petite enveloppe publicitaire hyper facilement pour ramener du monde à vos événements LinkedIn. Et ça, c'est l'occasion parfaite de créer un lead magnet, c'est-à-dire que vous faites une masterclass gratuite, vous poussez avec un peu de publicité, et puis derrière, vous êtes sûr de convertir un maximum parce qu'aujourd'hui, les événements vidéo, ça marche hyper bien et ça crée beaucoup de confiance. Il y a un truc dont on parle pas assez et je trouve que c'est une hérésie depuis des années, c'est que LinkedIn ne permet pas de faire de publicité sur les profils personnels. Et là, depuis les images qui ont été révélées par Social Media Today, j'ai l'impression qu'on va pouvoir enfin faire de la publicité sur un compte personnel. J'espère que dans le futur, le mode créateur va permettre justement de débloquer des options publicitaires pour qu'on puisse aller plus facilement acquérir de nouvelles audiences en tant que créateur. Il est temps que LinkedIn comprenne qu'aujourd'hui, tous ces créateurs sont des marques à part entière. Comme toujours, quand on parle des nouveautés LinkedIn, je suis remontée comme une pendule. Je me dis, mais c'est pas possible qu'ils aient autant de potentiel et qu'ils peinent à nous sortir des fonctionnalités qui sont élémentaires. Croyez-moi que plus je travaille avec les équipes LinkedIn, plus je pousse et j'essaye de repousser les murs pour qu'on puisse avoir un produit plus fiable, plus tactique et plus intelligent, et notamment pour les créateurs. La troisième update, elle est hyper attendue, c'est celle que vous m'avez le plus demandé, mais d'abord je dois vous dire qu'à la fin de l'épisode, je vais vous donner une grosse update dont personne n'a parlé et que moi je trouve hyper cool, surtout pour les indépendants. La troisième update, vous vous en doutez, on va parler de la fonction republier et peut-être qu'au fur et à mesure de cet épisode, les pièces du puzzle s'assemblent et vous vous dites mais entre la nouvelle fonction like, entre la possibilité d'engager différemment sur les événements et la possibilité de pouvoir maintenant republier de différentes façons, est-ce que LinkedIn n'est pas en train d'essayer de booster l'engagement sur sa plateforme eh ben tout à fait. Il y a des gros enjeux autour de l'engagement sur LinkedIn et à partir du moment où on a compris ça, eh ben on peut déjà deviner un petit peu ce qui se trame sous le capot dans l'équipe LinkedIn. On dirait que pour la première fois, quelqu'un s'est enfin demandé, mais comment ça se fait que la fonction partagée, elle nuit à la personne qui partage Comment c'est possible qu'une interaction vous desserve sur la plateforme LinkedIn Automatiquement, quand on pense à repartager, on pense que c'est le sommet de l'engagement. Quand quelqu'un like, on se dit c'est pas mal. Quand quelqu'un commente, on se dit c'est bien. Quand quelqu'un partage, on se dit c'est topissime. C'est vraiment quelqu'un qui a adoré pour qu'il ait envie de s'approprier votre contenu et de le montrer à d'autres personnes. Eh ben pas du tout. L'algorithme LinkedIn considère que le partage, c'est du contenu dupliqué, du contenu pas original. Et même si c'est contre-intuitif parce qu'on a l'impression qu'on nous incite à partager, eh ben l'algorithme va nous dé. Évaluer lorsqu'on reposte de 80 à 85% de vues en moins sur un poste partagé versus un poste, comme on l'appelle, propriétaire, c'est-à-dire un poste qu'on fait soi-même. Donc, forcément, au bout d'un moment, il y a eu un véritable désamour autour de la fonction partagée. Eh bien, LinkedIn n'a pas dit son dernier mot, et cette fois-ci, ils sont revenus en force. Ce qui n'allait pas dans la fonction partagée, c'est que quand on cliquait sur partage, ça nous mettait une espèce de petite fenêtre avec le poste de la personne mise en abîme, mais on sortait complètement de l'autre poste. Autrement dit, quand vous partagiez le poste de quelqu'un d'autre, c'est comme si vous créiez une contre-soirée. C'était pas au même endroit, il y avait une ou deux réactions, mais on comprenait pas bien où cliquer, et c'était un peu mal foutu. Maintenant, vous avez deux possibilités. Soit vous republiez et dans ces cas-là, vous allez diffuser le post de cette personne dans votre fil d'actualité, mais sans vous mettre en avant d'aucune manière. Vous allez juste offrir de la lumière à un créateur, soit vous allez partager avec votre avis et auquel cas, on reste sur les conditions standards d'un partage de post tel que vous le connaissez. Ça, j'en parle pas. Pour ceux que ça intéresse, c'est dans l'épisode 41 du podcast. Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Intéressons-nous à la fonction « Republier ». Ce qu'il y a d'intéressant avec cette fonction, c'est que désormais, quand vous allez cliquer, ça va faire dans les fils d'actualité exactement la même chose que lorsque vous likez ou vous publiez. Autrement dit, votre réseau va voir que vous avez interagi avec le post. Ça y est, LinkedIn a enfin compris que quand on partageait le post de quelqu'un d'autre, c'était pas pour créer une conversation annexe, mais c'était bien pour pouvoir rejoindre la conversation et l'amplifier. Bon, il y a un truc qui est pas terrible avec cette nouvelle feature, il faut bien se l'avouer, c'est que du coup, vous n'avez pas accès aux analytiques. Autrement dit, quand vous faites un repost, quelque part, vous envoyez tout au créateur, tant et si bien que vous ne voyez pas vraiment l'impact que vous avez sur sa publication. Et je vais vous dire, pour avoir fait pas mal de tests, malheureusement, les reposts n'ont pas un effet dinguissime sur l'algo. Par contre, il y a un truc un petit peu malin hein, que j'ai commencé à activer et qui marche pas mal. Vous pouvez en profiter pour republier vos propres posts. Évidemment, n'abusez pas de cette fonctionnalité. L'idée c'est pas de multiplier les contenus et faire en sorte que les personnes voient plusieurs fois les mêmes contenus. Si vous faites ça, vous prenez un gros risque par rapport à l'algorithme. Vous risquez de vous faire shadowban. Maintenant qu'on peut activer des notifications sur tout votre contenu, eh ben il y a un effet un petit peu boomerang. C'est que quelque part, vous pouvez plus vraiment faire n'importe quoi. Attention à ce que vous publiez. Mon conseil, c'est de republier des posts un petit peu best-seller, mais dans une échelle de temps raisonnable, c'est-à-dire ne republiez pas un post que vous avez fait il y a deux jours. Vous avez compris que par rapport à la fonctionnalité cloche, vous devez être hyper pointilleux par rapport au contenu que vous repartagez. Tout votre réseau est notifié et les gens qui ont activé la cloche recevront une notification. Ne pensez pas que parce que vous republiez en utilisant la nouvelle fonctionnalité, il n'y a pas d'incidence. Si vous abusez de cette fonction, vous risquez malheureusement de saouler les personnes qui vous suivent et d'obtenir un effet contre-productif. En résumé, la nouvelle fonctionnalité repost est une petite pépite si vous l'utilisez avec parcimonie pour mettre en avant des posts best-sellers ou alors envoyer de la lumière à des gens de votre réseau, mais seulement ceux qui postent dans vos thématiques et qui sont susceptibles d'intéresser aussi vos audiences. C'est une super fonctionnalité qui va vous permettre de prolonger la durée de vie de votre poste et de créer le même débat au même endroit, alors qu'avant, on avait un petit peu l'impression de faire une contre-soirée. C'est une super occasion d'amplifier un post qui avait déjà bien marché ou de le remettre à jour ou pourquoi pas de poster une update. En tout cas, désormais, vous ne divisez plus la conversation avec l'ancienne fonctionnalité partagée. Merci LinkedIn de nous avoir entendus. Et je vous quitte avec la petite pépite. Personne n'en a encore parlé, mais il y a un truc vraiment, vraiment cool qui va arriver dans les prochaines semaines. Ça a déjà été déployé par LinkedIn. On va l'avoir bientôt. Il s'agit d'une nouveauté sur nos profils personnels. Depuis votre rubrique « Job », vous allez pouvoir afficher plusieurs produits. Et ça, je trouve ça hyper cool, notamment si vous êtes freelance et que vous proposez des offres de services, mais aussi si vous êtes entrepreneur et que vous déployez plusieurs produits, un petit peu comme moi, avec Reffer et Richmaker. vous allez avoir la possibilité, depuis une seule expérience professionnelle, de présenter plusieurs produits pour lesquels vous travaillez. Et ça, ça va faire que pour tous les freelances, tous les indépendants, tous les solopreneurs qui nous écoutent, vous allez pouvoir proposer votre catalogue d'activités de façon plus claire et plus lisible. Je sais que ça sera utile à bon nombre de personnes autour de moi et également à tous ceux qui m'ont posé la question « Comment faire quand on a une page entreprise, mais plusieurs produits pour que notre activité soit plus lisible ?» j'espère que cet épisode vous a plu j'ai fait un post là-dessus la semaine dernière je suis maintenant deuxième du classement business première en tech première en marketing sur Apple Podcast France merci c'est grâce à vous et à tout le soutien que vous m'envoyez il ne me reste plus qu'à vous lire mes meilleurs avis sur Apple Podcast Marline qui dit génialissime je surkiffe ton podcast je me lance sur Insta et YouTube alors je me régale de tes infos merci pour ton travail et on a aussi Gaomine qui dit Caroline pour ton journal de fierté j'adore l'épisode 149 tu peux mettre dans ton journal que tu m'as accompagné tous les matins sur ma route du travail et que tu rends ma journée géniale. Merci. Ça m'émeut trop de lire vos avis. Si vous voulez m'en laisser un petit rendez-vous dans la description de l'épisode tout en bas. Et puis pour ceux qui me disent « Ah, mais j'ai pas d'iPhone », vous connaissez forcément quelqu'un qui a un iPhone. Si un jour vous voulez me faire plaisir, vous voulez m'envoyer de l'amour, laissez-moi un commentaire. Et puis n'oubliez pas que chaque mois, je fais un petit tirage au sort et j'invite un auditeur à dîner. Alors peut-être que la prochaine personne, ce sera vous. J'ai hâte de vous entendre et je vous dis à bientôt dans le